1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Nouveau numéro de vos post-mortem, ces podcasts pendant lesquels nous revenons sur la saison et en particulier les playoffs, mais aussi l'avenir. On se projette sur l'avenir d'une franchise. Alors, on continue à l'est parce qu'on avait ouvert le bal par les Grizzlies. On avait ensuite voyagé du côté d'Atlanta. Pour les deux premiers épisodes, c'était moi accompagné de Tom, Tom accompagné de moi pour être un peu plus respectueux. Amine était entrée dans la rotation pour faire le bilan des Nets. Amine reste dans la rotation. Je rentre. Tom fait sa sortie pour parler des Cavs. Comment ça va, Amine C'est peut-être le premier des post-mortem qui risque d'être vraiment salé, celui-ci.
0: Clairement, clairement. Entre ce qu'on attendait en début de saison, après la saison régulière, et ce qui s'est passé en play-off, il y a un gap qui risque d'être difficile à expliquer.
1: Mmh. Donc, On va donc parler ensemble des Cleveland Cavaliers éliminés au premier tour des playoffs face aux Knicks, tête de série numéro 5. Les Knicks, tête de série numéro 4, c'est Cavaliers <coughs> 4-1 sec pour ce qui était la première défense, septième attaque selon Clinique de Glace et qui avait gagné 51 matchs. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle, comme d'habitude, de nous suivre sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur Twitter et aussi sur... YouTube. Alors, petite précision par rapport à ces post-mortem. On est au cœur des, fi- des demi-finales de conférence au moment où j'enregistre ce podcast avec Amine. Il y a peut-être des prévus qui vont sortir, donc peut-être que ce post-mortem sortira quelques jours après sa- son enregistrement. Donc, on espère que d'ici là, il ne se passe rien d'exceptionnel du côté des Cavs. Les confs de presse de fin de saison ont été réalisés. Visiblement, il n'y aura pas de changement de coach imminent ou alors Kobe Atman est un très bon joueur de poker. Donc, on croise les doigts. Petite précision au cas où certaines choses vous pou- pourraient paraître datées, mais je ne pense pas que ça sera le cas. Amin, euh, ces podcasts post mortem, c'est quatre ou cinq questions. Parce qu'en fait, quand je vous ai envoyé la trame, il, il y a une partie qui est peut-être une question, pas vraiment, on ne sait pas. Commençons par la première. L'objectif de la saison a-t-il été rempli, Amine, tout
0: simplement Bah non. Non parce ah, que c'est le premier <rire> c'est, non sec. Ah mais c'est un non sec forcément. Euh, quand tu fais euh, quand tu fais un deal comme tu as fait en début de saison pour euh, pour Donovan Mitchell ou tu beaucoup de choses pour l'avenir et donc tu comptes vraiment sur ce joueur pour te faire passer le step en playoff Alors le step il a été passé en saison régulière, OK Clairement euh, mais en playoff c'était pas le cas du tout. Et, euh, et du coup euh, je ne sais pas si la saison dernière où ils se font éliminer au play-in n'était pas plus satisfaisante finalement que cette saison comme, vu comment elle se termine
1: effectivement il y a moi cette saison elle me fait beaucoup penser au, à certaines saisons des Hornets play-in <rire> dans le sens où il y a des choses à retenir cette saison c'est une équipe qui gagne plus de 50 victoires c'est une équipe qui était euh, top 5 top 10 attaques top 10 défense. et d'ailleurs ils ont gagné 51 matchs alors que, quand on regarde les statistiques avancées, c'est une équipe qui a sous-performé par rapport à ses, son efficacité offensive et défensive. Ils auraient dû être plus haut encore. Donc, il y a des motifs de satisfaction. Et c'est vrai que, le, du coup, Kobe Atman, le président des opérations basket, a expliqué que euh, l'année dernière, c'était play-in, cette année, c'est play-off. C'est une progression et ce n'est pas une déception pour lui. Et effectivement, en, ayant, en regardant ce qui avait été dit du côté des, du Média en début de saison, j'avais regardé, alors oui... Donovan Mitchell avait expliqué qu'il fallait aller loin en playoff mais Kobe Hartman avait déjà expliqué à l'époque que c'est plutôt un projet sur long terme et qu'il faut de la progression. Le fait est, pour reprendre ce que tu as dit et pour reprendre un peu mon parallèle Hornets, la fin est beaucoup trop moche pour excuser en fait ce qui s'est passé. La fin est ignoble, on va revenir en détail là-dessus, donc j'aurais tendance à dire non aussi en fait parce que la, la, la fin gâche tout. C'est d'ailleurs très intéressant, tu m'aurais posé cette question à la sortie de la série, je pense que je les aurais découpés. Là, avec un peu plus de recul, je repense à leur saison angulière, mais ouais, c'est, c'est pas rempli, quoi. Est-ce que, tu l'as déjà un peu dit, Amine, mais est-ce que c'est vraiment les playoffs qui te font dire ça,
0: du coup Oui, clairement, c'est, c'est, c'est basé vraiment sur les playoffs, mais quelque part, euh, l'objectif, c'est, euh, c'est d'être compétitif au niveau playoff euh, On avait mmh. fait la preview euh, à deux, euh, sur euh, le Cavs Knicks, et euh, c'était, euh, c'était... On avait mis, au, mis en exergue, finalement, on avait vu beaucoup de choses qui pouvaient être dérangeantes pour Cleveland, mais on ne se rendait pas compte à quel point ça serait dérangeant. Et aujourd'hui, la construction de ce roster, euh, même si moi, personnellement, en plus, peut-être c'est, c'est là aussi où... c'est pas une équipe que je supporte, mais ce roster-là, je l'aimais bien. Il y a quelque chose qui mmh. me plaît, j'aime beaucoup Mobley, j'aime beaucoup Garland, Mitchell, c'est un joueur que je respecte beaucoup, et d'avoir ce qu'on a vu, en fait, euh, ça démontre qu'il va falloir faire beaucoup de choses, en fait, pour être vraiment un contender, en fait. C'est surtout ça qui fait que qui fait que la déception, elle est forte et qu'on peut considérer la saison comme ratée, parce que il reste beaucoup de travail à faire. Donc c'est, c'est ça qui me fait euh, qui me fait dire que la saison est ratée. Sinon, tu m'aurais posé la question en fin de saison régulière sans juger sur les playoffs. La saison a été formidable. C'est, c'est une évidence. Mitchell fait une saison euh, calibre MVP. Euh, Mobley a continué ses progrès et commence à, à acquérir des, des, des grandes qualités mais euh, le jeu des playoffs euh, face à une équipe des Knicks en plus qui aurait dû être prenable euh, disons-le clairement c'est-à-dire que c'est une, c'est une bonne équipe qui, euh, qui a utilisé tous les défauts de, de, de Cleveland pour, pour justement passer assez facilement ce tour mais normalement une équipe construite comme Cleveland aurait dû, aurait dû euh, passer, euh, passer ce, cette étape
1: je suis complètement d'accord avec toi. Et revenons, du coup, sur les playoffs, sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce premier tour? C'est rare les séries de playoffs où tout le monde est à blâmer, je pense. Du, tout le monde est à blâmer du front office au coach, en passant par les superstars, les joueurs de banc. Tout le monde est à blâmer. Tu l'as dit, c'est Nix. Alors, euh, il faut souligner la, le sérieux des Nix, effectivement. Mais tu vois, dans ce, cette conférence, euh, cette division centrale qui a beaucoup souffert, du coup, sur le, dé, le premier tour, bah, là où les Bucks sont tombés, et le post-mortem Bucks va arriver, là où les Bucks sont tombés face à une équipe qui a mis des tirs et qui avait Dieu comme porteur de balle sur certaines séquences, les Knicks prenable et Effectivement, on avait mis en avant certains points, et moi je suis choqué de voir qu'ils ont été si impactants si tôt. Euh, je l'avais déjà dit, je l'expliquais depuis plusieurs mois, pour moi, leur problème à l'aile aller les bloquer face à des Bucks, face à des Celtics, peut-être face aux Sixers mais que ça soit déjà un problème à ce point-là, si tôt, je ne comprends pas. Le manque de, de, de... En tout cas, de phys, physicalité ne se dit pas vraiment, mais enfin, de brutalité, je vais plutôt le dire comme ça. On en doutait, toi et moi. On en doutait, on avait dit, bah, c'est peut-être un peu surcoté, ils se sont fait allumer, vraiment, physiquement. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est qu'ils viennent ensuite, en conf de presse, après la fin de la saison, te dire « Ah, peut-être qu'ils ils ont voulu plus que nous. » Mais ça, c'est un discours que je peux pas accepter, en fait. Si, oui, si tu es, si tu es les Warriors, si tu es les Brown James, je peux entendre ça. Tu as déjà gagné des titres, etc. Peut-être un premier tour de playoff, c'est un, c'est un, une mise en jambe, c'est un peu compliqué. Les, les, Cavs, ils ont pas joué de playoff depuis le départ de les Brown James. Du coup, euh, tu t'as pas le droit de venir après avec ce genre de, de, choses. Et effectivement, on va peut-être commencer là-dessus, Amine. L'impression physique, mais au niveau de l'impact physique, la différence, c'était choquant. On avait vraiment l'impression qui subissaient et peut-être qu'ils n'étaient pas au rendez-vous de cet impact physique-là, vraiment.
0: Oui, c'est l'impression principale, en fait, qui ressort de cette série de playoffs. Euh, en fait, finalement, et je suis d'accord avec toi, c'est, on ne peut pas dire ce genre de choses, notamment Jared Allen qui a dit qu'on euh, n'avait on avait pas, clairement pas autant envie qu'eux, mais ça correspond justement à ce qu'on a vu sur le terrain, mmh. c'est-à-dire... Euh, le terme soft a rarement été au- aussi euh, aussi parlant que pour les Cavs sur ce sur cette série et c'est un vrai problème parce que disons que les profils qui sont présents sur le terrain euh, ne nous laissent pas entendre qu'il va y avoir un changement là-dessus donc il euh, y a beaucoup de problèmes dans dans dans, dans ce roster et, on, et beaucoup de problèmes en fait j'ai l'impression que cette série contre les Knicks a mis en exergue tous les problèmes qu'ont mmh. les Cavs euh, donc, comme tu l'as dit, ce manque de physicalité euh, euh, qui euh, face à certaines équipes et notamment par exemple les qui une équipe qui joue beaucoup là-dessus, se voit tout de suite. Euh, la profondeur de banc qui est qui est terrible. Euh, mm-hmm. Et puis une des choses principales, c'est, c'est ce manque à l'aile qui est qui est qui est dramatique en fait. Euh, tu as passé toute la série à, à justement c'est le seul plus ou moins ajustement qu'a tenté. Euh, qu'a tenté Bickerstaff parce que sinon il n'en a, a fait aucun autre, mais euh, a hésité entre Okoro, Haussmann, euh, les minutes de Caris Levert justement au poste 3. Il ne savait pas quoi faire parce qu'en fait, il n'y a personne qui peut tenir ce rôle euh, du côté de Cleveland. Sachant que les autres joueurs créent des problèmes un aîlié doit régler justement en plus. Donc mm-hmm. c'est, c'est, C'était presque injouable. Non mais tu, tu l'as dit, prenons par exemple,
1: ce, ce poste 3, il est symbolique. On a déjà parlé du côté athlétique. Tu as donc euh, Isaac Okoro, on l'avait dit avant le début de la série, qui était le meilleur joueur à mettre sur un Jalen Brunson, qui était vraiment au cœur. Je pense qu'il a dû faire des cauchemars de Jalen Brunson, bigger Staff, parce que son plan défensif était beaucoup trop axé sur Brunson, en fait. Et s'ils se sont fait petite parenthèse, s'ils, sont, s'ils se sont fait tordre à ce point au rebond, c'est aussi parce que pendant la série, moi, en regardant les matchs, je me faisais des notes, mais ils étaient beaucoup trop agressifs sur les aides sur Bronson Résultat, qu'est-ce qui s'est passé Bah, Michel Robinson, quand il est Prenez en tout. duel face-à-face, face, il prend tout. Il a pris tous les rebonds à chaque fois. Bien évidemment, aussi, il y a eu des duels directs, et il a aussi dominé direct Allen Donc, ce poste 3, d'abord, on a Isaac Okoro, qui, clairement, Tom Thibodeau n'y avait pas peur, parce qu'ils étaient laissés grand ouvert. Ensuite, Ensuite, Cédi c'est né- défensivement, c'est négatif. cariste Levert reste un joueur qui est quand même ultra inefficace. Et ensuite, on a Dinway qui n'a pas joué parce qu'il est dans le saut depuis l'All-Star break, en fait. Il y a même des comme quoi il ne se serait pas vraiment remis d'une blessure. Tu arrives sur ces playoffs-là, tu n'as aucune solution sur le banc. Et pas seulement pour le poste 3, je veux dire. Eric Rubio, c'est, c'est <rire> extrêmement compliqué a mis une petite... Allez, petite, euh, petit jeu. Il a tenté 32 tirs au panier euh, sur cette saison. Ricky Rubio, il en a mis combien donc, 32 tirs au cercle, sur 32. Au cercle, hein. Donc, on est donc très près du panier, hein, je précise. Il en a mis 10, quand même. Il en a mis 12 <rire> sur 32. c'est le, c'est, le pour... <rire> c'est le premier pourcentile parmi les, les, les meneurs, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a 99% euh, de NBA qui fait mieux. Enfin... Ils ont. Ils ont euh... Est-ce qu'on s'est trompé en surestimant le, le
0: pouvoir du top 4, Amine C'est ça Oui. De euh, toute façon, on s'est clairement trompé. On n'a pas vu venir euh, tout, que toutes les faiblesses de ces Cavs étaient des faiblesses, justement, qui seraient mises en avant en playoff, finalement. Mmh. Et on l'a vu depuis le début de ces playoffs, de manière générale, l'importance du robot offensif. On s'était dit que par, euh, par la taille, par euh, la présence de deux intérieurs euh, puissants, que les Cavs seraient une équipe qui pourrait, en playoff élever leur niveau. Ils l'ont pas du tout fait. Et euh, les Knicks qui euh, qui possèdent euh, des très bons joueurs pour être, qui, c'est une de leurs armes principales, le rebond offensif. Les ont bouffés là-dessus. Et, et pour revenir à, à ce que tu disais, c'est que euh, ces Cavs-là, ils sont pas, ils sont pas, ils sont pas armés pour des playoffs en fait, tout simplement. Mm-hmm. Euh, dans une ligue où les ailiers dominent toujours sauf dans une petite franchise du colorado euh, c'est, c'est pas possible en fait de, de, de d'avoir ce manque euh, à ce poste là
1: puis tu vois, si tu prends l'exemple de, de Denver, c'est souvent le jeu de s'inspirer, de regarder à, qu'est-ce qui marche chez les autres pour à, implanter chez moi. Euh, on enregistre, soyons transparents, en quelques heures après la victoire du coup euh, des Nuggets qui ont du coup remporté cette série face aux au Suns, euh, KCP il fait un premier carton de, de, de malade en fait et KCP c'est euh, il est titulaire tous les jours. Enfin, je veux dire j'écoutais. Euh, c'est Brian Windhorst qui a intervenu dans un podcast Cleveland qui expliquait qu'en gros, si Tory Craig il serait arrivé 15 minutes à la salle avant le match 5, il jouait 20 minutes parce qu'en fait, ils étaient ils étaient désespérés en fait au niveau de la au niveau de la rotation sur le poste 3 et c'est vrai tu l'as dit mais ils sont pas tu as aussi c'est très intéressant tu as dit tu as deux intérieurs puissants mais tu as qui derrière Ils sont pas Robin sont... Lopez ils ont Robin Lopez, ils ont pas de, d'alternative. Donc moi gros mal coule pas mais ça arrive sur des préviews, on peut se tromper. J'ai surestimé le le le, le pouvoir de leur de leur de leurs quatre meilleurs joueurs qui pour moi allaient rouler sur l'enix, j'ai sous-estimé je pense aussi personnellement l'enix. Euh, oui. Je, je ça mais à coule pas. Mais effectivement il euh, y a il y, y a pas un joueur de rotation qui sort grandit et peut-être ouvrons la page Amin parce que il se pose indéniablement maintenant la question du projet des, des caves, parce que quand tu sors de cette manière-là, avec l'avantage du terrain en 5 matchs, il se pose la question de ton projet à plus long terme. Il y a déjà des rumeurs au niveau du trade, d'un trade pour dire Allen, etc. Bon, parlons-en est-ce que ça pose des questions sur la manière, structurellement, sur la manière dont ils sont construits, sur leur projet en fait, sur si nous, cette, cette, ce chapitre du projet, où en est la, l'équipe dans son projet, est-ce que le projet doit dès, dès maintenant pardon, évoluer
0: En fait, euh, évidemment, forcément, à partir du moment où tu as ces playoffs qui se sont passés et euh, la problématique d'un, du duo mobley Allen, pas si efficace que ça sur, sur, sur une série de playoffs, la question du trade d'Allen allait se poser forcément. Euh, c'est un joueur qui, a, qui reste une bonne valeur marchande parce que c'est un pivot titulaire en NBA, mine de rien, et mm. qui a un gros salaire qui permettrait de, de, de travailler justement sur un trade intéressant et récupérer ce fameux joueur euh, capable de, de sanctionner sur les ailes au moins en étant bon défensivement, voire mieux un bon toué. Et du coup, forcément, les 20 millions de dollars sur encore trois ans pour euh, Jared Allen... Euh, ça fait partie des choses qui euh, qui, euh, qui rentrent dans la considération comme tu dis le problème de la construction ainsi c'est qu'en fait c'est une construction euh... alors oui choisie en un sens mais c'est une construction d'opportunité du côté des cases. Euh Jared Allen il fonce dessus sur le trait de James Harden parce qu'il est disponible et franchement même maintenant, même après euh, cet échec en playoff, je trouve que c'est une bonne idée ce qu'ils ont fait. En plus, mm-hmm. c'est un joueur bien différent. Il est devenu un joueur bien meilleur, justement, que, euh, que celui qu'il était honnête à ce moment-là. Euh, ils sont sur euh, des opportunités comme Caris Levert avant ça. Euh, ils ont plutôt bien drafté avec Garland et Mobley. Euh, Mitchell, c'est la superstar qui a à prendre sur le marché les, 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 l'été dernier et qui doivent. Euh, eux, ils, ils veulent passer un step ils voient que ce n'est pas encore assez. Quel était l'autre choix Face à d'autres équipes qui ont économisé tout leur pic de draft sur Rudy Gobert ou sur de Témoiré, je, trou- je trouve encore aujourd'hui que c'était une meilleure idée de les mettre sur Donovan de- Mitchell.
1: Bien meilleur. Et,
0: et voilà. Et du coup, la question qui se pose, c'est ils ont été forcés de travailler comme ça Enfin, forcés Non, pardon. Ils ont eu des opportunités, ils les ont saisis pour progresser. Aujourd'hui, il y a un constat d'échec sur la façon dont a été construite le roster, avec un, un banc très faible, avec l'absence d'ailier vraiment. Euh, euh, titulaire NBA. Il n'y a pas d'ailier titulaire NBA, en fait. Il y a même euh, un
1: ailier équipe. de banc NBA. <rire> c'est ça,
0: c'est, c'est une grande question. Euh, et du coup, euh, comment ils vont pouvoir se relever de ça Parce qu'il faut, il faut à tout prix à la fois trouver cet ailier et construire un banc aussi. Hein. Ça ne suffira pas, hein, parce que là, y a, y a... déjà, quand tu considères que sur la série de playoffs, les quatre joueurs vraiment importants de l'équipe, euh, aucun d'entre eux, finalement, n'a élevé son niveau en playoff euh, mmh. si t'as en plus pas de banc si t'as en plus donc t'as même pas un 5 majeur solide ça va être compliqué ouais.
1: je, te, je te rejoins sur la construction par opportunité et ça se voit c'est Tom qui avait cité ça dans, pendant notre podcast sur Memphis la manière dont les équipes vont dépenser leur mid level. Comme quoi, c'est, c'est parfois la, la, seule, la seule bouée pour certaines, certaines équipes. Euh, c'est pas quelque chose qui a été considéré par les Cavs. Moi, je me dis parfois peut-être qu'ils s'attendaient pas aussi à arriver peut-être au quatrième avantage du terrain après une saison à 50 victoires. Je, peut-être parfois c'est peut-être ma naïveté qui parle, mais je, je crois qu'il y a de ça. Par rapport au banc, clairement, il va falloir le reconstruire. On va en parler dans la prochaine partie. À court terme, c'est le banc parce que moi, je reste persuadé. Kobe Bryant l'a dit pendant sa conférence de, de presse d'après saison. Euh, que les Cavs ont décidé de faire, contrairement aux Bucks, euh, du coup, euh, qu'ils allaient garder l'effectif globalement comme ça. Alors peut-être qu'il y a des opportunités, opportunités, encore une fois, qui vont se présenter. Moi, je trouve que le trade de Jared Allen en l'état sera un non-sens. Pourquoi Première chose, Jared Allen, c'est un pivot. Il n'y a pas 15 000 franchises qui recherchent un pivot, d'abord, à 20 millions d'années qui Parce qu'en fait, Jared Allen, on en parlait au moment du contrat de Deandre Ayton, en fait, quand tu regardes, chez les pivots, en gros, tu as les mecs qui sont soit, qui s'appellent soit euh, Nicolas Jokic, soit Joel Embiid, et les autres qui s'approchent du DH20, parfois, qui sont payés très très cher, je pense à des euh, 40 ans, c'est pas même des Bayo. Et ensuite, à la catégorie parmi où on trouve un hein, Jared Allen, mais il y a Vucevic qui est en fin de contrat et tout, donc tu as ces pivots qui sont titulaires NBA, mais où il y a des questions par rapport à l'implantation sur des formats playoffs, etc. C'est pas un mec qui va attirer des grosses offres. Et puis, pour faire quoi, en fait Direct, euh, Evan Mobley n'est pas un pivot. l'heure actuelle, il ne peut pas jouer pivot. Donc, oui, en fait, tu vas te créer deux besoins, en fait. Parce que tu auras besoin d'un pivot titulaire, alors que tu as déjà besoin d'un pivot backup. Et en plus, tu auras besoin de l'ailier. Je pense qu'en l'état, tu, tu, tu restes ainsi. Il y a la question aussi du bas court, le bas court est petit, on le savait, il un petit bas court, on l'a déjà vu avec le même Donovan Mitchell à Utah, ça peut poser parfois problème, je serais plutôt tenté de, dans un premier temps, essayer de renforcer le banc à la marge, parce que tu n'as pas de marge en fait, tu ne peux pas investir sur la free agency vraiment, et ensuite voir année 2, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui c'est intéressant, c'est, c'est justement la question que je me posais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'il euh, y a un fantasme justement l'idée de trader Allen c'est le fantasme de dire euh, allez Mobley c'est bon c'est ton tour euh, tu joues pivot euh, je pense que c'est, à l'heure actuelle en tout cas ce n'est pas encore un pivot et que en tout cas pas sur, pas sur euh, 40 minutes quoi mm-hmm. et, et que, et que du, de fait euh, j'arrête Allen euh, il reste encore très important dans cet effectif Le truc, c'est que comment comment travailler euh, de la même manière avec le même groupe, en fait, finalement. Et et en fait, Jared Allen, effectivement, son son contrat est élevé, ce qui fait que sa valeur est un peu moins intéressante pour pas mal de franchises. Après, tu as des franchises, euh, par la la voie de beaucoup de trades avec des pics et compagnie, tu as des franchises qui vont devoir avoir un plancher euh, la saison prochaine pour pas donner des pics trop importants euh, donc mmh. on peut imaginer par exemple un Houston euh, intéressé par un Jared Allen qui, qui, qui t'offre un plancher défensif mais euh, est-ce que ça suffira aux Cavs justement pour aller, euh, pour aller chercher euh, ce qui leur manque effectivement les, les ajustements vont être compliqués euh, les ajustements seront compliqués c'est là où
1: parce que tu vois, si tu cherches un pivot comme ça, pourquoi tu vas pas, on en parlait du côté des Hawks, pourquoi tu vas pas chercher Clint Capella par exemple Tu vois, mm. si, si, tu, si tu cherches ce genre de pivot, c'est là, où, c'est là où la valeur d'un Jared Allen, elle est compliquée. On se rejoint sur le, le cas Moblet. De toute façon, le cas Moblet me fait penser au jeune Jared Jackson dans le sens où, ah, oh, attendez, c'est un protecteur de cercle, jeune, athlétique, mettons le pivot. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça tout le temps. Mm. Euh, bah Amine, parlons peut-être des changements pour cette équipe euh, à court terme. Alors, on a déjà parlé euh, on a déjà parlé un peu de terrain. Est-ce que le coach... Alors, la confiance a été renouvelée pour JB Burgerstaff de la part de Kobe Atman. On n'en a pas vraiment parlé sur la série, enfin, un petit peu. Euh, tu aurais été Kobe Atman. Est-ce qu'il saute après cette série de play Amine
0: Oui, euh, mais... Alors, oui... Euh... Pour moi, cette série de off elle montre... C'est-à-dire que JB Carstaff, on est passé par pas mal de, d'émotions avec lui depuis qu'il a rejoint ses caves, c'est-à-dire que c'est un coach qu'on considérait pas tant que ça et qui a montré mmh. des choses intéressantes avec, avec Cleveland, notamment en saison régulière, de la façon dont il a travaillé, mais ça n'enlève pas toutes les limitations qu'on lui connaît. Et sur la série, c'est, c'est terrible aussi, c'est-à-dire qu'on a un coach qui ne s'est pas ajusté et qui a plus ou moins continuer en espérant que ça finisse par passer et, et rien ne s'est passé. Donc finalement, on a retrouvé un peu le coach qu'on connaissait avant et euh, j'ai envie de dire, oui, euh, pour moi, il aurait dû être, être remercié, surtout que c'est une intersaison où on va avoir pas mal de coachs finalement assez intéressants sur le marché où tu mmh. peux commencer un nouveau cycle et peut-être justement, éventuellement, comme tu ne peux pas faire de gros ajustements sur l'effectif, peut-être donner un nouvel élan grâce à ce nouveau coach. Et, mais, donc le mais, le fameux mais, c'est que ce qui ressort apparemment, c'est qu'il est adoré par son effectif. Et, et est-ce que ça serait pas problématique de s'en séparer trop vite avec ce groupe, un, on va dire, jeune dans sa construction pour, euh, pour aller, pour, pour avancer? Et est-ce que euh, vous allez pas braquer certains joueurs qui euh, auraient voulu conna- que, continuer avec Beaker staff Donc, euh, ça, c'est la grande question. Moi, je pense qu'on est face à un Constat d'échec concernant le coach, quand même, et qu'ils il auraient dû changer. Ouais. Je suis plutôt
1: d'accord. C'est, c'est vrai que je pense que peut-être pour des joueurs comme Garland ou Allen, il est associé aussi à, au coach du renouveau. En fait. Il y a beaucoup cette, cette idée qu'il a, qu'il a installé une culture du côté de, de Cleveland, qui sont des choses qui, de notre point de vue, je pense, sont toujours difficiles à, à comprendre et pour les, qui sont beaucoup plus concrètes en fait, pour les joueurs dans ce genre de cas. Après, effectivement, sur la série, euh, tactiquement euh, beaucoup trop agressif sur Jalen Bronson, euh, Okoro, on sait que je porte pas Isaac Okoro dans mon cœur. C'est difficile de mettre un jeune joueur sur ses vraiment premiers playoffs que t'as sorti de la rotation, remis dans la rotation tout au long de l'année, en fait. Il y a peut-être un problème au poste 3, mais est-ce qu'il en est pas aussi un des artisans euh, parfois c'est bien d'être têtu en fait quand, quand t'es coach donc tente un mec au poste 3 et ga- reste avec lui plutôt plutôt que de tâtonner comme ils l'ont fait pendant une partie de la saison donc moi aussi je pense qu'il aurait peut-être sauté je pense que c'est cette théorie qu'aiment bien souvent répéter les américains c'est que le, en gros le coach qui te sort de la loterie celui qui te fait avancer en playoff et celui qui te fait gagner un titre bah, souvent ce sont trois coachs différents voire deux et je pense que JB Biggerstaff un coach sur lequel on avait déjà des questions euh, la, bah là, l'a montré, en fait, globalement, qu'il n'était peut-être pas ce coach de, d'ajustement. Ils n'ont pas décidé de faire ce choix, Amine. Ce qui fait qu'on se retrouve... Ce qui est bien, c'est qu'on en est à, quoi, 25 minutes de podcast et on, on a fait tous les constats. Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, Amine, cette intercession, du coup Parce qu'ils n'ont pratiquement pas de marge salariale. Il euh, y a les contrats... De toute façon, même si... Tu... Ta seule opportunité serait peut-être euh, Jarret Allen, comme on l'a dit, mais il faut aussi penser que tu as une prolongation pour Evan Mobley qui va arriver. Tu espères re-signer quand même euh, Donovan Mitchell dans deux ans. Donc, c'est des choses auxquelles le GM pense. Est-ce que c'est vraiment juste des ajustements à la marge sur le poste euh, sur les postes 2 et 3 C'est
0: ça l'objectif de l'intersaison Ouais. On peut rajouter à ça euh, qu'ils n'ont plus du tout de pique pour euh, éventuellement euh, faire un trade. Également. Donc, euh, ils ont une, ils ont l'avantage donc ils ont ils ont plus de cap ils seront déjà à 126 millions de cap la saison prochaine ils auront quand même l'avantage de de pouvoir bénéficier de la full mid level donc c'est déjà mmh. ce qui permet de peut-être faire un ajustement euh, est-ce que ça suffira c'est, un, c'est une autre question mais euh, donc euh, effectivement à part la mid-level, et, et, et je crois qu'il y a la biannuelle aussi, il n'y a pas beaucoup de solutions pour faire des ajustements à la marge. Euh, comme tu l'as dit, le vert aussi est en fin de contrat. Donc, est-ce que tu lui proposes, un, tu lui proposes une prolongation ah, en, j'ai, en j'ai, baissant J'avais
1: noté, j'ai oublié d'en parler. Vas-y, parle-moi de... Est-ce qu'on garde Caris, du coup
0: Moi, je pense que non. Euh, maintenant, s'il est... Enfin, c'est... non, la réponse, c'est non. Mais euh, le truc, c'est, imaginons il aurait accepté une, une belle baisse de contrat mais ce qui n'arrivera pas pourquoi pas éventuellement pour le garder justement en asset dans d'éventuels trades plus tard c'est un joueur qui on, on sait pas trop pourquoi parfois mais qui garde de la valeur auprès de pas mal de franchises donc euh, voilà euh, maintenant à, au prix auquel il était sur son dernier contrat pour moi c'est pas possible tu le gardes pas il euh, y a des petits contrats qui peuvent être utilisés donc euh, et dont on a vu en plus les limites donc, les contrats de Rubio ou Dosman, est-ce que c'est des contrats qui peuvent être utilisés dans des trades, sachant que euh, ils sont pas très valuables et euh, tu n'as pas de pic à attacher, tu n'as pas ce genre de choses. Donc, est-ce que tu fais vraiment quelque chose avec ça Je trouve que la problématique, elle est claire, c'est que tu n'as pas les armes pour t'ajuster alors que tu dois t'ajuster en fait.
1: C'est ça, au niveau des pics, ils ont juste leur second tour, je crois qu'ils ont six seconds tours sur les 5 prochaines années, ou un truc comme ça. Donc, En fait, il y a coup. tous les
0: swaps avec Utah, et, ouais. euh, il y a juste le pic de 2024 qu'ils ont encore, et sinon, après, c'est soit ça va à Utah, soit euh, c'est swap avec Utah, donc ils ont pas la main, en mmh. fait, entre guillemets, sur le et, En,
1: en fait, fait, ils peuvent pas trader un premier tour, en fait, ils n'ont pas ouais. le pouvoir... Euh... D'ailleurs, une, une, une raid, la Stepian Rule, qui a été justement instaurée pour Cleveland, hein, le, l'ironie est totale. <rire> euh, je te rejoins en fait. Tu dois faire ces changements-là, mais euh, pour revenir sur le de ces Caris Levert, pour moi, ils vont ils vont prolonger pour deux. Enfin, ils vont le garder pour deux raisons. D'abord parce qu'en fait, tu fais quoi si tu n'as pas Caris Levert Alors c'est loin d'être un joueur qu'on tient dans notre estime, mais c'est c'est le cinquième meilleur joueur des Cavs. Je pense qu'il y a des bas. Donc en fait, si déjà sur une rotation limitée, si tu, te, si tu te détaches de lui, ça va être un peu compliqué. Et puis tu l'as dit pour l'échanger en fait. Ça, ça sera une, une pièce à échanger peut-être pour plus tard. Donc je pense qu'ils vont essayer de s'entendre avec lui. Il y a eu des interviews comme quoi il se sentait bien du côté de Cleveland. Bon, ils disent toujours ça, mais peut-être... C'est aussi un joueur qui a quand même beaucoup voyagé en NBA. Donc peut-être avoir un peu de stabilité, c'est quelque chose qu'il recherche. Après, moi j'ai déjà essayé de... J'ai du coup... J'ai fouillé un peu les articles sur euh, la fin de saison de Cleveland, j'ai été me farcir les listes de Free Agent Amin. On va partir sur du euh, Tori Craig, sur du euh, Rui Chimura, s'ils veulent, sur du Max Truss, etc. Et là où pour vraiment mettre en avant le, le cataclysme qu'était cette série, j'ai parlé de trois joueurs qui auraient eu un immense impact sur leur série hein. Si ils ont Tori Craig, Mike Struess ou Rui je crois peut-être un peu moins pour Hachimora parce qu'il fait une bonne, euh, bonne campagne avec les Lakers. Je pense qu'il pourra peut-être prétendre à plus. Ou j'ai vu aussi flotter des, des Josh Richardson. On parlait d'un Dylan Brooks. Il y avait son nom qui venait, par exemple. Enfin, tous les joueurs qui sont cités sont des joueurs qui pourront être ajoutés et avoir un impact qui sera utile pour eux. C'est juste que si ton objectif, comme le sous-entend Kobe Atman, c'est de toujours progresser, gagner de plus en plus, est-ce que tu as faire assez pour passer à un tour de playoff l'année prochaine J'en suis pas sûr.
0: Moi, je voulais te poser une question. Parce que euh, c'est, c'est, je sais pas comment ça pourrait s'organiser. Euh, mais imaginons, imaginons, je sais, enfin, je, j'ai du mal à imaginer comment, mais est-ce que Cleveland, là, ça serait pas une des équipes où euh, Jeremy Grant ferait le plus sens
1: si. si malgré si, 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 sa
0: sélection pas. de shoot hasardeuse, malgré certaines choses, euh, est-ce que c'est pas le joueur dont ils auraient besoin ils, ils Il va auraient de, be- il va demander beaucoup d'argent, c'est ça le problème.
1: Il va demander Moi j'ai la théorie Ah mais j'ai la théorie je... si s'il si prend s'il si prend un max Jeremy Grant ou pas loin, je, je toquerai à la porte, parce que ça fait plusieurs mois que je le dis, c'est il n'y a personne dans cette free agency là en fait. Donc euh, ils auraient besoin de Jeremy Grant après je pense que lui de son point de vue, enfin si tu arrives à Cleveland, tu es l'option
0: 3 voire 4. 3 au mieux, qu'on... 4 euh, au ouais. pire, quoi.
1: 4 avec le développement de Mobley. Mmh. Je pense que c'est un mec qui veut être deux, euh, option 2, voire 3, grand maximum. Donc, effectivement, ils auraient besoin de lui dans l'idée, mais je sais pas si lui voudrait y aller. Puis, effectivement, contractuellement, ça serait, ça serait compliqué. Voilà. Après, je tiens vraiment à dire, parce qu'on a été plutôt négatif, moi, je ne remets pas en cause le trait de Donovan Mitchell. Par exemple, je vois beaucoup de choses mmh. qui ont, qui ont été dites, qui ont été dites. Je ne remets pas en cause ce, ce choix-là. Euh, je sais que c'est un joueur qu'on apprécie plus que la moyenne chez Dunkebdo. Alors, peut-être que la moyenne globale du microcosme NBA est encore plus français, parce qu'au vu de sa relation avec Gobert, je, c'est un joueur qui n'a pas forcément une cote. De ce côté-là de l'Atlantique, il n'a pas une, pardon, je ne suis pas aux États-Unis, enfin, bref, il n'a pas une, il n'a pas une, il n'a pas une super cote, mais, euh, ça reste tu as obtenu un mec qui est potentiel DH20, qui ne fait pas OK des super playoffs sur les ISO il est à 0,93 alors que c'est un mec qui tournait à 1,20 sur ses campagnes de playoffs où il était en fusion, OK, mais je, je ne regrette pas le choix moi, je ne regretterai jamais, et je sens qu'on parlera de ça notamment quand on parlera des Clippers peut-être dans notre post-mortem, je ne regrette jamais quand une équipe tente un pari avec un joueur qui peut être, DH20 en fait je, je peux pas moi ce que je critique ce sont les petits coups euh, à la meurée. ça je critique je critique pas les coups
0: à la Donovan Mitchell écoute on est entièrement d'accord là-dessus moi je trouve que après j'ai, justement j'ai une vision très euh, très euh, claire là-dessus je ne comprends pas les moves euh, un peu à la marge, justement. Je trouve qu'il faut se battre pour être le plus fort possible ou alors il ne faut pas se battre du tout. Et en, en même temps, je suis supporter des Sixers, donc euh, c'est, <rire> c'est, c'est la ce bonne école. ouais. Voilà. Mais, mais je n'aime pas les, les moves average. Et je trouve qu'un move, quand tu vas chercher un initiateur de balle euh, qui a toutes les qualités, clairement, c'est un joueur plutôt bon off-ball normalement, qui est qui est un, un bon porteur de balle, qui a l'arme du pull-up. Il y a toutes les qualités, en fait, pour en faire un joueur important et sur lequel tu peux miser. Alors, peu importe le, le sujet, mais moi, je suis d'accord avec toi et ça revient à dire, parce que tu as évoqué un peu les Clippers, ça revient à dire ce, que, ce qu'ont fait les Clippers en 2019, ça revient à dire ce qu'ont fait les Nets aujourd'hui. On est beaucoup trop dans l'instant. Aujourd'hui, on dit, euh, c'est un échec parce que ça n'a pas marché. Alors oui, c'est un échec, mais par contre... Est-ce qu'ils ont eu raison de le faire Moi, je pense toujours que les Clippers ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, que les Nets ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait, et que les Cavs, là, ont eu raison de, de faire Donovan Mitchell.
1: On est sur, on est totalement d'accord. Le, le seul truc pour Donovan Mitchell, personnellement, en plus de sa campagne qui était extrêmement compliquée, à terme, s'il veut vraiment être l'option numéro une d'une équipe qui passe deux tours, voire trois, peut-être déjà un tour, voire deux, il faut qu'il s'améliore sur le playmaking en fait parce que on a bien vu que quand sur la série les Knicks ont été ultra agressifs de toute façon les Knicks ils avaient peur que de lui et de Garland à peu près ça se voyait sur la défense du pick and Roll bah en gros il doit être un meilleur playmaker quoi ouais. mais effectivement tu tu peux pas tu peux pas critiquer ce ce move là non 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 moi je 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 m'inscris totalement dans ce que tu as dit c'est trop facile d'aller critiquer ce move maintenant en fait ce que tu pouvais pas le critiquer il y a trois semaines enfin euh, je veux dire c'est un mec qui a qui a quoi qui a 13 matchs à 40 points, non alors celle-ci elle est sûrement fausse donc, euh, mais en tout cas il y a beaucoup de matchs à 40 points dans la, dans la, dans la saison donc euh, c'est un des mecs sur playoff qui peut être euh, qui a des flashs de top 10 des H20 donc tu, tu peux pas regretter ce move là on est, on est complètement d'accord ami. Je... C'est, c'est la philosophie de kebdo. je pense on fait des moves pour être vraiment meilleur, on fait pas des moves juste pour euh, de... on échange pas des choix de draft dit John Temer voilà exactement <rire> euh... Quelque chose à rajouter, Amine
0: Non, je pense qu'on a été, on a été complet.
1: Eh bien, du coup, on referme le chapitre Cleveland. N'hésitez pas à réagir, que ce soit dans les commentaires sur YouTube ou sur Twitter, où j'ai aussi remarqué que maintenant sur Spotify, on peut donner des commentaires au podcast, visiblement, c'est le, l'évolution. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire sur euh, Spotify. Nous, on va continuer nos post-mortems, les previews. Risques d'arriver bientôt, sont déjà arrivés, comme je vous l'ai dit, au moment de, d'enregistrer ce podcast. Au moment d'enregistrer ce podcast, Amine est un homme stressé, mais un peu résigné aussi, c'est un peu la tristesse. Donc euh, un appel solennel à Joel Embiid, à James Harden, surtout à Doc Rivers et, et à Tyrese Maxi. Essayer de remporter ce match de 7 qui se profile pour le bonheur d'Amine. Je ne sais pas si, sera ça, si, si ça sera le cas, Amine, mais en tout cas, on va <rire> Parce que en fait, moi, je, je ne souhaite pas faire le post mortem des, des membres du site, en fait, parce que c'est, c'est pas marrant. Mais le, peut-être que le tien arrivera j'ai, bientôt.
0: J'ai envie de te dire qu'il est déjà prêt, en plus, hein, <rire> de, depuis longtemps, parce qu'il est, il
1: a beaucoup germé dans mon esprit. Effectivement, dans, dans la partie les changements, à, les changements à mettre en place, je pense que Doc river sera vraiment cité très rapidement.
0: Oh, ça ne sera pas coup. le seul, hein, pour le coup, quand même. Mais bon, <rire> bien, il, sera en, il sera en premier, oui. Ouais, il sera
1: en pole position, ça, je, ça, ça on n'a pas de doute. Et bah, du coup, on vous remercie de nous avoir écouté. Les plateformes de podcast, comme d'habitude, Twitter. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau post-mortem. Salut. Ciao.